0: Jag kan inte förstå vem jag är. Om jag inte kan inte vara som en anständig människa fast det är begåvad. Jag är väldigt
1: bekvämt, för att det är
2: det måndpodden podden där vi under 2019 tittar oss igenom Ingmar Bergmans filmografi. Vi har kommit fram till avsnitt 9 där vi pratar om Till glädje från 1950. Vi är inne på ett nytt årtionde och den som hälsar er välkommen idag är jag, Aron Eriksson för vår kapten Kalle Färm, är sjuk men vi försöker ändå Ingen enskild person kan vara större än demonpåden. Med mig har jag Björn Waller. Hallå. Och för andra gången här i demonpåden Olof Ekström. Väldigt roligt
3: att jag fick komma tillbaka.
2: Väldigt roligt att ha dig här. Ja, vi brukar börja med att läsa ett synopsis för filmen från regi Bergman. För er som inte har sett filmen eller behöver en påminnelse. Stig och Marta spelar i en symfoniorkester. De har det bra tillsammans ända till Stig hamnar under en skådespelare och hans hustrus dåliga inflytande. Stig grälar med Marta efter att han har misslyckats som solist. Hon dör sedan i en brand i deras sommarstuga men deras lille son överlever. Han ger Stig styrkan. Att gå vidare och fortsätta sin solokarriär. Jag vet inte om jag håller med om äh, allt i detta synopsis. Nej. nej. <laughs> alltså det där med att
3: hamna under skådespelarens dåliga inflytande. Lätt är det roligare än det var i filmen kanske. Men...
1: Ja, och jag vet inte om jag tolkar slutet riktigt så heller. Men...
2: Nej. nej, inte jag heller. Ah. Så vi har mycket att städa upp när vi börjar gå igenom scen för scen.
1: Ja, vi kan ju nämna också att det här är ju alltså Bergmans andra film från originalmanus efter fängelse. Och det känns ju som att han har taggat ner lite grann om vi säger så. Han gör ju inte riktigt fullt så galet meta som han gjorde i fängelse utan är ju en ganska rakt på melodram egentligen.
2: Det stämmer och en väldigt självbiografisk melodram.
1: Men också en film där han för första gången verkligen känns det som använder musik. För man har ju pratat en del om hur mycket han tycker om musik. Men det här gången känns det som att det är första gången det faktiskt får ta en huvudroll i filmen.
2: Så är det. Inbjudan att prata om musik i Musik i mörker var ju någonting han tackade nej till kan vi säga i den filmen. Men vad tyckte ni om filmen? Ska vi fråga Olof?
3: Ja, lite övergripande tankar då. Det det finns nog en del man kan gå in och och diskutera här. Jag har lite svårt för att den här filmen inte kan bestämma sig för hur den ska berättas, ur vems perspektiv och lite berättarstil och sådär. Jag tycker att den byter lite omotiverat och ibland för en lite kort stund och sen så byter den till något annat och att det blir lite mer och mer kännbart ju längre filmen går framförallt som att Ingmar gärna hade velat avsluta filmen efter 76 minuter och sen tvungen att trolla med knäna lite resten av filmen det var ett intryck jag hade men sen är det här en fantastiskt rolig film i och för sig en jättekul dialog och komiska karaktärer som är ganska underbara ibland som kan vara rätt kul att prata om tror jag
2: Jörgen, vad tyckte
1: du? Jag kan hålla med om just det du säger, Olof. Att den känns som att den har lite svårt att bestämma sig. Någonstans så känns det som att man nämner något om det också i bilder. Att han skriver att han vågade inte riktigt ta slutet i tabordagott. Och det känns ju verkligen som så att någonstans här så kanske tyckte kände han igen sig lite för mycket i filmen och ville inte riktigt ta steget fullt ut och göra den så pass, så pass icke-idealistisk som den kanske hade behövt bli. Det finns ögonblick där den är väldigt, väldigt bra och det finns ögonblick där den går på tomgång. Och så jag är inte alls nöjd med slutet. Men ja.
2: Ja, jag är inte alls nöjd med början, vilket väl är slutet kan vi säga.
3: Och ja, det måste vi prata om i början var helt fruktansvärd. Men ja, vi kan komma tillbaka
2: till det. Annars så är det mycket, mycket bra i den här filmen. Och som Olof så reagerar på väldigt rapp och rolig dialog. Han är nästan uppe i ett screwball tempo i det åren ibland. Det passar väl att vi pratar om början då, eftersom vi redan börjat så smått. Och det börjar med orkesterrepetition-
1: det börjar framförallt med förtexter där, det är rätt anmärkningsvärt att först listas de ja, vanliga The Usual Suspects och sen så får vi en stor, stor credit på Viktor Sjöström som ju gör sin första Bergman-roll här och det är ju inte hans sista och framförallt så är det ju då Bergmans gamla idol som här då får kliva in och agera mentor inne i filmen, vilket är ett rätt snyggt grepp.
3: Mm. Och sen är det väl som vi sa att den här uh, första scenen är ju det är väl typ slutet som man har satt i början det är väl så man ska, oh. det är väl så man ska se det. Och uh, det är bara det, att, det här, att sätta det här först kommer väl ändå så småningom visa sig vara ja, sanslöst onödigt egentligen. Oh. Det förstör en del nästan till och med. Och uh, alltså, jag, jag tänker så här de som lyssnar på detta spolar gärna förbi de här första minuterna. Ni, 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 ni kommer att ni kommer att tacka mig. Alltså, precis som man bör spola över den här epilogen i sista Harry Potter-boken så kan man spola förbi den här. Det här är inte understånd. Eller ja, om man ska hårdgöra det lite. Men lite så onödigt kändes det.
1: De, de första minuterna av filmen ska sägas. Inte av demonpodden. Exakt. Nej, nej men jag håller med men samtidigt, det, jag gillar liksom alldeles början av början så att säga. För just det här bland filmens starkaste kort är just de här scenerna med orkestern som spelar. Därför att här liksom från första början så får Bergman verkligen det här att musiken ska ta en aktiv roll i filmen. Och just det här med liksom ett hårt arbetande orkester som faktiskt sitter och spelar. Det är inte liksom musik som är i bakgrunden utan det är i princip en rockvideo fast med Beethoven. Och att sen den här kaxigheten som Bergman själv sen liksom förkastar som alldeles för uppenbar att liksom inleda en film med kulmen i Beethovens nia det
2: Ja, men sen. Det var ganska uppfriskande.
1: Ja, precis.
2: Ett modigt drag från en ung man.
1: Ja, det är lite punk. Uh-huh. Eh, det som händer då är ju att en av violinisterna får då ett, får han ett telefonsamtal. Eller vad är det som händer där?
2: Ja, han har telefon ja. ute i tamburen.
1: Ja, och blir då inkallad till att få veta att hans fru är död.
2: Och den denna Hon... violinist spelas av Stig Olin. Mm. Och Bergman har uppenbart lyssnat på de första åtta demonpodden av snitten. Och tänkt, trevliga killar. Men det är ju lite jobbigt hur de blandar där karaktär och skådespelarnamn. Bäst jag döper Stig karaktär till Stig. Mm. Så måste det ha varit. Ja. Det tackar vi för. Ja. Det är bra och... att vi har ett back and forth, vi och
1: Ingmar. Och också det att han lyssnat på oss och gett huvudrollen till stigolin och en liten, liten biroll till Birger Malmsten. Mm. Det uppskattar vi också. Men just den här kontrasten då när han går från fröjde, Sköner, Götter, Funken till Spritköket exploderade. Det är kanske inte den mest subtila kontrasten i Bergmans hela övriga. Nej, jag...
3: Det, det funkar inte alls faktiskt.
1: Nej, speciellt när det är då en karaktär vi har inte en aning om vem hon är och sen egentligen aldrig får veta vem hon är heller. Som levererar det här och Stigolin och Lin sjunker ihop och slår pannan i bordet och så flashar vi tillbaka till sju år tidigare. Till ljudet av en harpa i
2: orkestern. Och här funderar jag, när blev ljudet av en harpa synonymt med tillbakablick? Förmodligen inte i den här filmen, ju så.
1: Men, men det är ju just en grej som jag tänker med tanke på törst också. Just det här att tydligt signalera flashbacksen är ju något där man har lärt sig här. Mm. Att nu, nu ska vi, det ska liksom inte vara något snack om det. Och för att göra det extra tydligt i den här filmen så stoppar han ju dessutom min titlecards vid varje liksom, tid som är skrivet så väldigt tydligt på näsan. Liksom, att nu har det gått tre år av lycka. Och det, nej... Är det
3: Viktor Sjöström som har begärt det tror ni att han tänkte ska jag vara med i en Bergmanfilm då vill jag ha mina stumfilms tropes med mig.
1: Ja, antagligen.
3: Så jag vill ha title cards.
1: Mm.
2: Ja, vi flashar i alla fall tillbaka sju år och ser just Viktor Sjöström som hälsar Stig och Marta filmens andra huvudperson spelad av Maj-Britt Nilsson välkomna till orkestern i Helsingborg och det är ju givetvis Bergman var teaterchef i Helsingborg sju år innan den här filmen gjordes. Och att mm. den här filmen handlar om honom och Ellen, är han ju det försöker han inte riktigt dölja. Mm. Var Ellen någon av hans fruar? Ja, det, det var frun här.
1: Någon av hans fruar. Vi är lite oklara på vilken, men en ja. av dem.
2: Det hävdades förra avsnittet att det var fru nummer två.
1: Ja, hur som helst kan vi ju nämna hur då Viktor Sjöströms dirigent presenterar de här två. Han säger då till exempel om Marta att ett fruntimmer i orkestern. Det är lite löjligt och helt mot naturen men hon är hjälpligt begåvad.
2: Men det jag tänkte ändå var att han redan från början satte stopp för alla såna kommentarer. Det gav jag faktiskt Sönderby som dirigenten heter.
3: Det kan ju vara en förklaring kanske. För, för Först är det bara jävligt störet att han har det här misogyna utbrottet. Men sen när man liksom filmen fortsätter, det, det är ju inte riktigt som att hans karaktär har de åsikterna. Nej. Så det, det kan ju, det gör ju det utbrottet lite konstigt om man inte ser det som ni säger där: då, Att det är för att förekomma att ingen
2: annan ska tycka
1: sådär. Mm. Det antyds ju också att de känner varandra sedan tidigare. Att det är, liksom, det är lite skjolgång kompisar emellan. Mm.
2: Är de även sönderbysen tidigare? Han har i alla fall tagit reda på att hon är hjälpligt begåvad.
1: Ja, och hur som helst så understryker du ju lite grann där som hela den här scenen där de då ska repetera lite grann. Understryker ju att det här är inte en stor framgångsrik symfoniorkester utan det är ett gäng halvamatörer. Och jag, jag gillar verkligen just hur de gör. Nu får man väl anta att de flesta som sitter där och spelar faktiskt är skådespelare som bara lärt sig mima halvdugligt. Och för de mesta så är det ju tycker jag det hyfsat passabelt de här skådespelarna som mimar. Även om vid något tillfälle tror jag Stig Olin spelar på allt fiol, vilket jag vet inte ja, det är en väldig skillnad. Men hur som helst så just det här återigen hårt arbetande orkestern som skapar musik och framförallt det här att vi får aldrig liksom höra folk spela rent fel det är inga stora misstag utan vi märker hela tiden på minerna och på eh, Viktor Sjöströms reaktioner att det är okej okay, men inte mycket mer än okej okay, det de gör det här är liksom ett gäng musiker som aldrig kommer att bli några stora stjärnor och är helt okej okay med det för det mesta. Det är liksom det är 50-talets Sultans of Swing.
3: Mm. Jag, jag tänkte en del på det här med, med hur de skådespelar när de, när de spelar. för att för om, om man ser på Stigs fjolspelande så, så det är det ju inte på riktigt. Men, men, men jag, jag, jag tänker att jag ändå fick fokusera lite för att se det. Att det, att det var ganska bra fejkat. Att eh, han måste ändå ha tränat lite fjol för att fejka det så pass bra. Om jag jämför med Viktor Sjöströms dirigering så är ingen jätteexpert så jag kan ha fel men jag känner att han kanske inte verkar ha tränat lika mycket. Att han kanske mest står och viftar lite grann och att det inte riktigt orkestern spelar så som han dirigerar tror jag.
2: Jag tror att den officiella historien är att Viktor Sjöström lärde sig dirigera. Gjorde han det? Möjligen trodde Viktor bara själv att han hade lärt sig.
3: <laughs> ja, 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 kanske. Jag tyckte det kändes som att Stigolin Linn fejkade bättre än Viktor Sjöster, i alla fall är väl min poäng. Men jag tänker att han kanske också.
2: Stigolin var, ju... var ju en duktig musikant och hade väl fuskat lite på fiolen. även om han sa själv att nej, det var ett instrument jag aldrig riktigt behärskade.
1: Men hur som helst, så snackas då Stig och Marta vid lite grann. Och hon bjuder in honom till sin födelsedagsfest samma kväll. Och på vägen dit så hinner då Stig prata lite grann med cellisten. Spelad av alla svår, något uttjatade Birger Malmsten. Som till den här filmen har fått tillbaka sin vanliga hårfärg. Och av bara farten hunnit växa en mustasch också.
3: Passar fint i den tyckte jag.
1: Ja, för nu ska han ju återigen så ska han ju faktiskt spela någon riktigt slämmig typ. Han heter till och med Marcel.
3: Ja, oh, han var riktigt härligt slämmig, Marcel.
1: Mm. Som då passar på att förklara att jo, men den där Marta, hon har ju varit ihop med alla till och med med mig. Kan du fatta någon som har så dåligt om dem? Stig har
2: fått låna pengar av Marta här första dagen om han då kommer på födelsedagskalaset. Och han ska också köpa en present innan dess. Och han köper en liten teddybjörn som kommer att komma tillbaka med hjärtligt resultat om en stund för det är dags för fest. Det är väldigt rolig och rörande och träffsäker fest, se vi får, hemma hos Marta. Stig är inte så bekväm på denna fest och ser till att dricka sig bekväm. Han dricker väldigt snabbt och lite för mycket. Och han stöter på Marta, mopsar sig med Marcel och gör ett åtlöje av sig själv. Men han hamnar i alla fall i en härlig diskussion om konstnärskap med Arlund Josefsson på soffan.
0: Det är enorm när jag står på scenen. Hmm. Har du hört mig spela fjol?
2: Jag har inte att samtliga världsberömda
0: fjolmästare. De är charlataner. De lever på rutin och varitet trick. Men jag, jag genomskådar deras knep och konst Kör hemligheten med den verkliga konsten? För att den skapas när man är olycklig. Jag föredrar att vara olycklig. För gudarna vet att jag för det mesta befinner mig i det predikamentet.
2: Och man tänker ju att det var ungefär så här det lät när Ingmar och Erland satt och drack tillsammans i Helsingborg där på 40-talet.
1: Det nog några gjort. Och det hela kulminerar ju i att Stig får fullständigt tokfnas och reser sig upp och förklarar att.
0: Ni ska visa alla kämpar! Vad vill säga att spela för Nu sitter ni alltid där av dåligt samvete. Jag vet allt vad ni tänker. Är vi konstnärer vi som bara tänker på supa, fruntimmer och pension? Ja, ja, ja. Jag är full själv, det vet jag. Det är media. det jag inte full skulle jag inte våga säga ett enda smack. Nu kan jag i alla fall tala om att jag på på här och mig själv med för den delen. Jag säger ta bort det bara! Ta bort det för inget jag ska Nu ska vi alla jävlar dö och upp igen. Då och då ska jag låta höra fjolspel. För ödmjukhet! Ödmjukhet är ändå det det kommer an på. Kom ihåg deras kusliga slashas där ni sitter i susiga bollar och dräglar och rapar med fläckiga slipsar. Hur
2: var det? <skratt> Jag drar en dig när jag under sitt tal när det verkligen har fått feeling ska slå näven i bordet för en fas. Men bordet, det lönska bordet, har flyttat på sig och står inte där längre. Så han ramlar ner på golvet.
1: Och jag tycker också det är intressant det han säger här om att konst skapas när man är olycklig. Apropå vad Bergman då skriver om filmen i bilder. Att det vill sig inte när jag ska gestalta ung lycka. Problemet var antagligen att jag själv aldrig var ung, bara omogen. Så med andra ord den unge Bergman tycker att problemet är att han inte är lycklig. Det Den gamle Bergman tycker att problemet är att han inte är ung. Eller att han inte var ung när han var ung. För han var ju aldrig ung utan han blev bara gammal. Någonting. Summa summarum är väl att det går varken att vara lycklig eller lugn.
2: Nej var inte helt eh, nöjd med filmen själv verkar det som men den här festscenen är ju en höjdare i alla fall. Stig lägger sig i badkarret så som man lätt gör när man är full. Det är mm. inte lätt att vara full. Skådespelaren Mikael Bro kommer och tänker att du Stig är en fin kille. Följ med hem till min fru Nellu. Ett lustigt litet djur. Hennes skulle du gilla och hon skulle gilla dig. Men Stig är inte ett transporterbart skick och blir kvar hos Marta.
1: Och vi kan ju nämna här att Mikael Bro alltså spelas av stundfilmsveteranen Jan Ekman. Som tidigare mm. medverkat i bland annat Viktor Sjöströms Körkaren.
3: Okej. Mm.
1: Och Viktor Sjöströms mm. Vigen och ja, ett antal Viktor Sjöströms filmer. Och debuterade faktiskt så långt bakat som 1912 och Det här är hans sista film, precis. Och det kan också nämnas att hans fru spelas av Margit Karlqvist som gör sin första film. Och henne ska vi se igen. Men alltså inte Jan Ekman. Nej. Vilket är synd, men ja, all heder åt Jan Ekman.
2: Ja, Stig blir i alla fall strandad hos Marta som sagt, Han
1: vaknar
2: i natten med ett skrik. Vad vad är det? Undrar Marta. Stig drömmer mardrömmar. Jag trodde taket ramlade ner, men så såg jag att det bara var gardinen. Ett komiskt ögonblick. Mm. veckans mardrömsscen var den en kan vi <laughs> konstatera.
3: Ja, och det är, fast det är väl en mardröm vi aldrig får se då, men vi får se reaktionerna på den.
2: Ibland räcker det. Ja. Och Stig, snacksalig som man gärna är när man är full, tycker att han och Marta borde ligga med varandra. Men Marta tycker inte att det är så lockande idé. Stig kan i alla fall visa att han minst han hade köpt en present till födelsedagen och Marta blir här oerhört glad för sin lilla teddybjörn. Man tänker att hon kanske inte har haft så många killar som gett henne teddybjörnar. Det har inte riktigt varit hennes typ tidigare.
1: Och det är väl också en liten metafor för att hon då tidigare har varit med 40 tals lite party och nu är det dags att slå sig till ro. Vilket ju är precis vad de via diverse flash forwards nu kommer att göra.
2: Ja, någon månad senare så är det höst på riktigt och de är på stranden. Ja, höst på riktigt.
3: Bokstavligt talat för att mellantexten säger det. Eller höst på ja, ja, ja. allvar kanske. Höst på allvar.
2: Och de är mm. ute på stranden. Och i en lustig kontinuitetsmiss så ser vi när Stig lägger sig på ett stenblock där. Det är dubbelt. Han lägger sig ner i ett kameravinkel. Han lägger sig ner igen. Pinsam. Mm. Men man gör ju ibland så med spännande actionscener att man visar dem ur olika vinklar.
3: Hade man bara gjort det i slow motion och, och låtit några duvor flaxa omkring så hade du haft bästa 90-tals-actionfilmen där.
2: Stämt sant. Ja, Stig bablar på om konstnärskap, sin vana trogen. Han ska bli solist han ska ha sin lilla grupp och turnera i världen. Och de ska vara bäst i världen rent i förbefarten. Men för att han behöver andas så frågar han om Martas drömmar. Och Martas mm. drömmar visar sig vara att gräva ner sig så djupt att ingen kommer åt henne. Stig ändrar tempo lite. Han inser att vi har ju faktiskt bara pratat om mig den här månaden.
3: Ja, nu inser han det, ja. Ja,
2: ja det tog nu att inse att hennes demoner kanske utklassar hans egna. Men, well, han är en konstnärsman som har mycket att berätta. ja.
3: Och lite långsam kanske, vad han tänker
1: Ja, han har lite otur när han tänker Stig mm. Och det, vi etablerar väl redan här Att hans mål är i första hand Att bli den här stora Solisten som han vet att han ska bli Vilket man tycker han kanske är Tio år för gammal för att börja bestämma sig för nu Men
2: ja Ja, Marta konstaterar I alla fall till slut att Hon vill att de ska vara ihop
0: Du mm. Stig mm brydde dig det minsta om mig. Vad menar du? Om du vill gå i säng med mig nu en månad och har inte fått det. Om du fick ligga med mig skulle du sedan bryda det minsta om mig. Svara lite. Du är inte vara red för att såra mig. Vad ja, ser du? Kan inte svara. Jag måste väl tänka efter först. Det är klart att jag har funderat över varför du har varit så krånglig och gjort så mycket svårigheter. Men vi har faktiskt ganska kul ändå. Svara inte på min fråga. Ja, jag förstår precis vad du menar fast du tror att jag är idiot. Du vill ha försäkring på att jag älskar dig som det heter på bio. För annars så får du moraliska krampryckningar det är det värsta frunten Ja, Åh, fy sjutton vad du är dum. Jag talar som man begriper då. Jag vill att vi två ska hålla ihop. Man talar så mycket hit och dit och nästan aldrig tänker man på att en människa man snackar med. Det var så mycket elände sådär. Så mycket slapphet och likgiltighet både med kroppen och med själen. Så till slut då tror man inte på någonting. Man tror att det ska vara på det sättet. Det är hela meningen. Inte behöver det finnas någon mening. Jo. jo, det måste det. Finns det inga som hittar på en? Annars ska man inte leva.
3: Det kanske var rimligt att hon väntade tills han faktiskt frågade henne någonting om henne själv ändå. Det kan vi ju hålla med om.
2: Men så fort han gör det så, ja, äh, det är någon för mig.
3: Ja då, ja, då går det väldigt snabbt. Det, det gör du.
2: Bärma mm. förtydligar i manus att när Marta säger, jag vill att vi ska hålla ihop. Så hon säger detta på ett alldeles snarkigt sätt och hennes ögon är vidöppna. Och stiger han för ett ögonblick, trots att han bara är en barnrumpa, ser rakt in i hennes hjärta. ...och begriper en liten bit av en annan människas ensamhet och leda. Han blir både förvånad och gripen. Det är inget smickrande självporträtt Bergman gör av sig själv.
1: Nej, mm. men det är väl skönt ibland kan man tänka att lasta över sina sämsta sidor på en fiktion, fiktion, vad säger man, en påhittad karaktär. Mm. Sen så går vi ju framåt ytterligare en liten bit... Orkestern repeterar och Stig och Marta säger till dirigenten att vi får nog hoppa över några repetitioner här för vi ska gifta oss. Mm. Och det här är en
2: härligt fin scen Stig och Linn, Victor Sjöström mm. emellan. Ja. Marta säger inte så mycket för Marta mår inte så bra vid det här tillfället.
1: Mm. Viktor Sjöström har lovat att vara där och har glömt bort det och förklarar att ja men då får vi väl skjuta upp bröllopet helt enkelt för våra repetitioner är ju viktigare. Det slutar i alla fall med att Viktor Sjöström snäser åt Stig Olin att dra åt helvete och stigolin svarar nej tack jag vill inte vara där du är. Vilket är ja, en hyfsad ja, en trea på bränskalan.
2: Det var en väldigt fin scen, jag gillar den. Mm, mm. Ja, och. Hela scenen är i en tagning. Det är mycket långa tagningar igen. Bergman och Gunnar Fischer har arbetat ut det här. Och flytande kamerarörelse, det är snyggt. Det är bra. Ja, Marta svimmar i alla fall på slutet av scenen. Medan testosteronmännen har sin lilla face-off. Och det blir i alla fall bröllopsplanerande. Marta och Stig är nu hemma och förbereder sig. Och denna scen, sex minuter lång, innehåller bara ett klipp någonstans i mitten så det är två långa tagningar igen. Och Marta avslöjar att hon svimmade för att hon är ju med barn. En gång till har vi graviditeter i Bergmans filmer från denna tid.
1: Och en gång till har vi diskussioner om abort. Mm.
3: Ja, ganska så in, ingående och, och tydligt
0: får man ju säga. Det, den, här,
1: den här gången så går inte vår jältinna igenom en abort för hon har redan gjort det. Mm. Vi har också den här klassiska filmrepliken som Bergman inte är den första och inte den sista att använda för det är en bra replik. Stigolin får panik när han inser att hans fru är gravid eller hans festmö är gravid. Han frågar hur gick det till och hon svarar på det vanliga sättet.
2: Mm.
1: Han blir förbannad och han förklarar att han gillar inte överraskningar.
2: Nej, just Vilket... det. <laughs> Fast just det kommer ju när det väl blir fint. Ja. När han ja. har skriket ja. att jag vill inte ha någon unge, jag avskyr barn. Mm. Så slut... Redan
3: när jag själv var barn Så, <laughs> så hatade jag överraskningar mm. Och nu ska vill ha var... jag ha Jag ännu mindre ha en överraskning Eller hur det nu var
2: ja. Det är när det sen började bli gulligt Så konstaterade ja. han att han reagerade dåligt Bara för att det var en överraskning Ja, det du kunde här... ju haft lite bättre timing med att berätta det här. Det
3: handlar inte på något sätt om hans, hans känsla för henne eller hans allmänna syn på kvinnor utan bara att eh, han redan som barn har haft lite svårt att eh,
2: reagera normalt på överraskningar helt enkelt. Han får ju också det som avslutande replik efter att han har sagt både det och det andra och det tredje. Det om överraskningar är sant i alla fall. Och dessutom är det psykologiskt trovärdigt. Ytterligare ett exempel på den väldigt roliga dialog som Bergman plitade ihop. Nåväl, going to the chapel and we're gonna get married.
1: Och återigen i en enda tagning med fokus på den kvinnliga skådesens ansikte. Och avslutas som traditionellt är i bröllopsscener med ett vänskapligt kamratligt handslag. ja. Men vilket väl återigen är en påminnelse om att det här är Sverige på 50-talet. För det här liksom med att you may now kiss the bride. Det började vi egentligen på svenska bröllop med först när vi hade börjat se Hollywoodfilmer där man gör så. Mm. Och det är, det, är en, det är en fin scen tycker jag. Det, det är liksom just den där liksom långa inzoomningen kameran gör mot Martas ansikte och ner mot händerna. Det, det är väldigt fint gjort.
2: Och my britt Nilsson är väldigt bra måste mm. jag säga som Marta. Ja. Jo. Bergman säger det i intervjuer också hur den här hustru var ju oerhört idealiserad. Men maj Nilsson lyckades nästan göra det trovärdigt. Mm. Vilket var ett bevis på hennes genialitet. Ja.
3: Jo, för Har hon varit med i någon av de tidigare Bergman-filmerna innan denna?
2: Det här är den första men inte den sista. Okej. Okay. Stig är dock inte nöjd med att bara vara gift och blivande pappa han ska ju bli solist och superstjärna, mm. Och här ska han få sin chans för den gästande violinvirtuosen har gått och dött. Det var ju
3: påpassligt.
1: Ja.
2: Mm.
3: Hoppas Undra inte Stig hade om... något med det att göra. Ja, det är lite misstag.
1: <laughs> ja. Och han gräla lite grann med dirigenten runt detta därför att som dirigenten menar så har du, nu har du varit ett halvt år i min orkester och du har fortfarande inte upptäckt att musik är ett mål och inte ett medel. Det vill säga man ska spela för musikens skull, inte för att komma någonstans.
2: Men i Stigs ögon ser han nådens lilla djävul sitta och vinka. Ja, men Stig får sin stora chans. Det är dags för konsert och som Bergman så fint uttrycker det i bilder, så spelar Stig Mendelssohn, citat, med ungefär samma briljans som jag gjorde Kris.
1: Ja. <laughs> ja, det var väl... Ja. Men, men det är återigen den här fina grejen att det är, om man så, lyssnar på det här som amatör som inte kan sin Mendelssohn, det är inte helt uppenbart att allting går åt helvete för honom förrän han faktiskt liksom börjar sluta spela och titta ner. Det, det, är liksom, det låter inte fruktansvärt, det låter bara inte strålande.
3: Och det är lite off sådär, men, ja. inte, men inte, inte jättehemskt, nej.
1: Nej, jag tänker, jag tänker lite grann på operascenen i Citizen Kane. Det är en medelmåttig insats helt enkelt. Inte väldigt bra, men heller inte fullständigt talanglös. Bara ett hack ovanför vad han egentligen klarar av.
3: Mm. Och det berättas ju väldigt fint här i eller hur, hur han själv reagerar och hur andra, andra runt omkring reagerar på honom med, ja. med ansiktsuttryck och så
2: mycket. Precis. Även och. vi som inte kan vår Mendelssohn förstår precis vad som pågår.
1: Ja. Och för att verkligen understryka det så efteråt när han går av och är förbannad så kommer då överste slem och Malmsten fram och säger det gick ju överallt förväntande där.
2: <laughs> Stig hanterar inte sitt misslyckande särskilt väl. Han skriker och gårmar och skyller på allt och alla. Men ja, han går ut på en promenad för han kan ju inte vara hemma när han har hört morgonens recensioner.
1: Nej, och det är väl innan det här som du har, den alldeles innan han går ut där, som vi har den här lilla fina dialogen som jag verkligen gillade. Han frågar då Marta, vart ska du gå? Och hon svarar, jag tänkte koka lite kaffe. Och säger, jag vill inte ha något kaffe. Och hon, nej, men jag vill ha kaffe. Mm. Och det är, liksom, det är inte två människor som inser att det är två människor i det här äktenskapet.
2: Nej. När han har dragit ut på promenad så kommer den gamla skådespelaren Mikael Bro igen och träffar honom. Och Mikael Bro förklarar att han har sovit dåligt. Han hörde Mendelssohn igår och efter det kunde man bara inte sova. <laughs> och Stig känner, han säger väl tack för att du förstår. Eller något sånt. Men de går i alla fall hem till Michael Bro för att dricka kaffe. Och där finns alltså det lustiga lilla djuret Nellybro. En 17-årig liten nymfoman med fylliga läppar spelad av Margit Karlqvist som sagt.
1: Och eh, via diverse diskussioner så försöker då Nelly förföra Stig och Stig är så full av förakt för sig själv och för kvinnfolk och alltihopa så att han blir bara mer och mer förolämpad av det här. Och, Men samtidigt
2: då är han lite lockad. Jo, han springer därifrån och träffar i alla fall Marta på stan och ja. Marta säger det här ska vi aldrig prata om igen, det här misslyckandet med konserten. Och Stig säger Jo, någon dag när vi har blivit äldre, när det inte gör så ont. Så han hämtar sig någorlunda i alla fall. Vi kan gå vidare en stund. Mm. Och det börjar bli dags för barnafödelsen. Ja,
3: det borde ja. väl vara BB-dags snart.
2: Mm. Mm. Och det är Stig som har födselverkar där hemma. Bergmans väldigt intuitiva mage som vi inte har hört så mycket om på ett tag. Här har vi i alla fall magproblem. En man med magproblem igen. Han kunde ja. inte göra ett självporträtt utan magproblem.
1: Det, någonstans får man känna att det stör honom att det är hans fru som har födseloverkar. Så då måste han ha värre födseloverkar. Det är ju trots allt han som är geniet. Mm, inte osant.
2: Nej. Apropå manliga genier. Väl på BB. Vem sitter och väntar utanför? Ingmar... Det, det är ju den där tågpassageraren. Ja. <laughs> ja just det. Man fäster ögonen på honom direkt. Ja. Och det är vi lite får... orealistiskt att Ingmar Bergman själv skulle vara på plats när han fick barn. Men han ville prova det på film i alla fall.
1: Ja, för stiger är ju ja. inte på plats utan han åker tillbaka till orkesten och sitter och repar när han får ett telefonsamtal. Och vi får då via diverse signaler eh, de upphetsade ko- orkestermedlemmarna emellan reda på att det har blivit tvillingar.
2: Stor glädje från Viktor Sjöström. Han ja, gillar de här unga tur.
1: Ja, och sen får vi en flash forward till.
2: Ja, det går tre år.
1: Mm, precis, och vi får väl en... Vi får, det verkar först som om Stig har vant sig lite grann vid det här jobbet som tredje violinist. Som dirigenten då säger till honom att vi medelmåttor kan också behövas utan arbetsbin blir det inga mm.
2: Stig svarar på det. Att lyssna på det är som att lyssna på någon som redan är död. Drömmen lever.
1: Och vi ser också efter ett tag att det är inte bara drömmen om musiken som lever utan att han nu också har fått ihop det med Nelly Bro.
2: Vi kan nämna den här, när vi först ser tre år senare så är de ute, ja de är vid, bor i en sommarstuga eller en stuga uh-huh. på landet i alla fall. Det här kanske är en av scenerna du nämnde i början som olika berättargrepp att helt plötsligt få Viktor Sjöström agera berättarrösten. Ha, det är en här, stund.
3: Det här någonstans det börjar tror jag att, att, att det är liksom hoppar fram och tillbaka mellan lite, lite olika berättarröster ibland lite senare så ändrar de stil och berättar i brevform och, och lite sådär att det, att det är plötsligt en massa sådana berättarexperiment som inte riktigt har varit i filmen fram till dess så mycket, som var mestadels konstigt tyckte jag
2: Jag tyckte nog ändå det funkade ganska mycket den sprudlande berättarglädjen.
3: Gillade mm. illa, du även flashbacken i flashbacken som, som verkar ganska mycket tagen från en annan film Den hade kanske passat i smultronstället Eller någon, någonting för det är också sö- ja. Sönderby som är alltså Victor Sjöström som är berättare där Och det känns, det finns flera scener i smultronstället Har jag för mig som är lite sådana Där han går runt lite som i en dröm och, och berättar om folk som inte ser att han är där typ.
2: Ja, Det blir ju lite en, en kortfilm Där Sönderbys monolog berättelse men, men man gillar ju sina små filmer i filmer
1: han
2: mm. ja. brukar tycka att det är piggare upp och jag tyckte det funkade rätt bra här också, det var fina mm. scener
1: Ja, och det är ju ett sätt att understrika lite grann att det är inte ett perfekt äktenskap, men det är ett äktenskap som ändå hankar sig framåt.
2: Ja, åtminstone men inte helt idealiserat.
1: Precis. Åtminstone än så länge för som sagt Nelly Bro finns med i spelet och stig håller saker för sig själv om man säger så.
2: Ja. Örelsens Vill... lilla djävul brinner fortfarande bakom mm. hans ögonlock. Precis. Vid repetitionen så dyker Nelly bro upp och ser farlig ut.
1: Och det verkar lite lustigt att Stige och så att han gör detta inför hela orkestern där ju hälften känner Marta. Men ja, sånt, sånt. det är en liten där kanske. Eller så är han bara en idiot, vilket jag nästan tycker också.
2: Inget i eh. motsäger den läsningen. Nej,
1: Nej, i
3: och för sig så har han väl, han har väl försökt få Nelly att inte komma dit.
2: Han säger det. Men... Ja, men han har nog
3: inte försökt speciellt mycket
2: kanske. Men han går hem till henne. Hem till paret Bro. Och Mikael Bro sitter och läser Hägerström. Och det är kul att se upp Sala Filosofin representerad. Lika bryskt då som nu. Men Marcel har också passat på att flytta in hos paret Bro. Och Stig är lite sotis över detta. Nelly njuter av den dubbla uppmärksamheten. Och Mikael njuter av den dubbla uppmärksamheten som åägnas hans fru. Det blir lite ja, nagelmålande vi, vi, och sura blickar. Precis. Marcel och
1: Jag gillar verkligen just den spända scenen här. Där liksom Nelly, som väl, ja, hon är väl några år äldre men hon är fortfarande liksom klart yngst i det här gänget. Och har liksom en position som... Hon vänstrar på sin 50 år äldre man med två andra män och vi, båda vet om det och ingen av dem tycker om det och hon väldigt tydligt flörtar med den ena framför den andra medan hennes kar tittar. och det, det, det är ingen vacker scen men det är en, jag, jag gillar liksom hur tydligt den gör det här förhållandet utan att sä, säga något högt. Just den här scenen där hon sätter sig bredvid Stig Olin och Lin målar naglarna på honom. Det, det, det är en härligt kaxig scen tycker jag.
3: Någonstans i samband med detta så, så är det en, en ganska rolig scen där, där Nelly säger, sitter med Stig och säger något i stil med att Ingen tycker om mig, vad ska jag ta vägen om jag skulle skilja mig och, så, och sådär och sagt med ett tonfall som att de förväntar sig lite medkänsla eller kanske kanske något mothugg, jag säger, nej men det finns visst människor som bryr sig om dig, du är så himla fin och så vidare och istället så utbrister Stig Nej, det är för att du är så elak och saknar mänskliga känslor. Så där får vi en liten lite fin inblick i Stigs hjärta där då kanske.
1: Ja, men hur som helst så slutade med att han går hem till sin fru.
2: Och han kommer hem med en skadad hand. Och här tänkte jag att det måste ha blivit bortklippt ett handgemäng. Honom och Marcel emellan förslagsvis. Men denna handskada kommer att förklaras senare. Så ja. så, så var det inte.
1: Nej, men vi hamnar i alla fall i ett praktfullt bergbanskt familjegräl
2: här. Först insisterar då Stig att Marta och barnen ska flytta in till stan med honom. Första scenen mm. vi får i stan är Jag förstod inte varför ni skulle behöva flytta hit in med mig. Ni trivdes ju så bra på landet. Mm. Och ja, det ena leder till det andra leder mm. till ett stort artat bergman- av
1: Med repliker som ligger inte och lipa, det är ändå ingen som hör dig. Och slutklämmen Vi tycker inte vi får ut någonting av våra liv. Vi har gripits av klarsyn.
2: Och klarskyn leder till äckel, Ett väldigt Nietzscheanskt ögonblick. ja Vi vet ju och att Bergman gillar sin Nietzsche.
1: Den väldigt välskriven scen det här men framförallt så är den väldigt väl regisserad. du har liksom kameran som håller på vi börjar liksom etablera just det här hon ska stänga fönstret och det är dimma och det är Helsingborg vilket innebär att eftersom det är dimma så går mistluren hela tiden så genom hela det här grälet så går då den här mistluren som en av dem beskriver som kor instängda i en godsvagn går hela tiden i bakgrunden och varnar för det är grund här, det är grund här, sväng bort, ni kommer att gå på grund, det här ...kommer att gå i rilla. Jag, ty- jag tycker det är riktigt snyggt faktiskt. Ska du fråga om saker som inte angår dig?
0: Angår det inte mig att du är tillsammans med en äldre Inte så vet jag kanske. Du kan vara moraliskt indignerad om du råder, ...men håll det för dig själv, jag är inte intresserad. Men varför? Varför snubblar man i sin hundlort på gatan? Därför man inte ser upp sen har man det på sig. Att du kan. Och det ska du säga. Som innan vi träffades lågt i höger och vänster. Och till och med tillsammans med där vidriga Marcel... Det var ju innan vi hade ungarna. betyder inte de någonting för dig? Det hade du ju förr också, fast gjorde du med dem. Ibland ångrar jag att jag envisades när du inte ville att vi skulle ha några barn. Ser du, ser du Ja, jag ser vad vi vill bli.
2: Det är en lång scen och den mm. trappas som upp steg för steg. Och ja. ja, det slutar ju med att Stig spöar upp Marta helt ja. Och Marta flyttar iväg till sin mormor.
1: Och det som händer, hon försvinner iväg med barnen. Stig går lite ensamt tillbaka till familjen Bro. Där det visar sig att den gamle Bro har fått ett slaganfall och bara kan meddela sig med skrivna lappar.
2: Och han misstänker att det är Nellus som har förgiftat honom. Ja. För hon är ju en elak människa utan känslor.
1: Ja, och jag gillar de här tre scenerna hos Paret Bro just sättet det liksom blir mer och mer instängt vore det här liksom en 90-talsfilm så skulle det vara nästan, de skulle vara heroinister i princip, de, de blir liksom mer och mer toxiska, mer och mer hatfulla mot varandra ja, någonstans här så stig till sin credits inser vad det liksom vad det håller på att fastna i och går en gång för alla därifrån
2: mm och Stig har då skärpt sig lite och här går vi in i brevskrivarfasen av filmen. Han börjar brevväxla med sin fru och ja, det var, det var inte, så bygger de upp sin kärlek. Det var inte jätteintressant.
1: Mm. <laughs> Nej,
2: Tycker inte jag. det funkade inte
1: helt bra. Hur som helst så bestämmer de sig för att återförenas och gör ett nytt försök. Vi får en väldigt söt sån här klassisk mötas på tågperrongen scen. Vi får några barnskådespelarinsatser, som kanske inte är de mest övertygande i hela Bergmans verk.
2: Tvillingarna Lisa och Lasse.
1: Ja, och det är väl ingen av dem som verkar ha speciellt mycket skådespelare-erfarenhet. Utan de mest läser innan till vad farbror med kameran har sagt åt dem att säga. Ja, men, men, men,
2: säga, det, det, efter det, mötet på tåg får vi inte se Stig och Marta tillsammans igen utan vi klipper till några år senare. Ja, precis. Där vi nu är med de obegåvade barnen. Ja,
1: och, och det, det, nyckelrepliken här är väl kanske att Lasse håller på och pratar om att de ska dra upp fiskar som kan prata när de kommer ut på landet igen och Lisa säger då, pappa, Lasse ljuger och Stig svarar nej han ljuger inga lunda, han bara diktar mm. så Marker så...
2: pratar packningen det finns ett ja. paket där är det ett bomb i det här paketet? frågar Stig, nej då, det är ett sprittkök det... ja vi, vi vet ju hur det slutar
1: Precis. Så Ma- Marta och barnen reser iväg till landet, medan Stig stannar kvar i stan ett litet kort tag till. Och ja. de håller händerna genom tågfönstret till tåget börjar rulla. Och där flashar vi tillbaka till där vi började filmen.
2: Ja, men. Och... Stig går på repetitionen igen. Mm. Det är bättre än att sitta hemma. Ja, och vi får... försöker säga några tröstande ord. Stig säger rör mig inte. Och orkestern ska stämma upp till slut. Och det är Beethoven. Och det är Till glädje
1: som ska spelas. Och innan det så får då Sönderby en liten monolog. Som jag tycker är fin men jag är inte helt säker på vad poängen är med den.
0: Det är... Det är frågan om glädje alltså. Inte en sån glädje som uttrycker sig skratt. Eller en sån glädje som säger jag är lycklig. Vad jag menar är en glädje som är så stor, så särskild att den ligger bortom smärtan och den gränslösa förtvivlan. Det består, det den glädjer bortom all förstånd. Det... Är... Jag... Jag kan inte förklara det bättre.
1: Nej han kan inte förklara det bättre och poängen är väl att Beethoven kanske kan det och återigen tillbaka till det här liksom att musiken är ett mål och inte ett medel liksom sluta fundera på vad musiken är bara spela den men jag är inte helt säker på hur det passar ihop med resten av filmen liksom att vad då skulle de helt enkelt bara ha låtit bli att prata om saker och bara varit lyckliga istället eller vad...
2: Ja, Men jag måste ändå säga Jag tyckte att det Samvetslösa exploaterande Av Beethoven som Bergman själv beskriver det Jag tyckte det funkade ganska bra Jag kände mycket där Under avslutande Beethoven Vare sig jag borde eller inte Men Jag tyckte den där monologen Den var inte ens så fin Men sen spelades Beethoven Och förklarade mycket bättre
1: avslutningen på Beethovens nya det, det är väldigt svårt att misslyckas när man har den, liksom, speciellt när man återigen det där hårt arbetande orkestern sitter där och spelar den och kören står och köter bäst de kan. Men sen så har vi då också den här scenen som vi nämnde, när liksom, vi pratade om synopsisen där, att Stigs lille son, för dottern verkar ja, just det, hon ligger på sjukhus ja, men sonen kom, kommer in i alla fall och sätter sig och tittar på när pappa sitter där och spelar och Stig tittar på honom och fortsätter spela och sonen sitter och tittar tillbaka. Och återigen det här lite taskiga barnskådespelandet jag är inte helt säker på vad ska vi få ut av att pojken som sitter där. Ska han vara liksom en uppmuntrande eller ska det vara en kontrast mellan den här liksom, stackars pojken Som har blivit av med sin mamma medan orkestern sitter där och spelar om glädje på ett språk han inte förstår. Det är en effektiv scen men den kan tolkas på ett antal olika sätt. Vilket väl kanske är en bra sak.
2: Jo, och jag tyckte ändå att det vi får lite dubbelexponering. Lite minnen av Marta och Stig blir lite tårögd och har något av ett leende på läpparna. Det är som ändå väldigt ett livsbejakande slut, en tröst i musiken, en en kärlek till livet.
1: Och det är ju lite grann en tillbakakoppling till hets också, det här att nu när fruntimret är dött så kan ju mannen lära sig någonting.
2: Det är ju en annan sak som vi tyvärr får här.
1: Ja, men där är filmen slut i alla fall.
2: Och Bergman säger som sagt i bilder att egentligen borde det ha slutat med att de båda satt där och spelade i orkestern men att de gick isär.
1: Ja, precis. Mm. Det, för för det, som sagt, det, kän, det känns som att han fegar ur här och tar liksom det här praktiska, melodramatiska, att hon dör hellre än att behöva dela med liksom den mer realistiska känslopjunket där.
2: Ja, säger att han kunde inte gestalta det här som var hans mm. idé. Det är väl vad han ser som sin omogenhet. Mm. Och det hade varit bättre. Ja. För just den här eh, att frun dör av det exploderande spritköket är ju den gediget falska noten i, som spelas i den här symfonin.
1: Ja. ja, och att det liksom etableras redan i början av filmen dessutom så vi måste titta igenom hela filmen med vetskapen att hon dör. Det är liksom Det gör det bara extra övertydligt.
3: Det hade varit skönt att slippa den att veta det hela filmen,
2: tycker jag. Det, det, det... det är lite miss där. Ja, då tycker jag ändå slutscenen funkar ganska bra för... för Beethoven. Även om den inte borde funka intellektuellt så, som det sägs, så når vi ändå den här glädjen bortom förnuftet bara genom musiken. Vi omfamnar både det bra och det dåliga och älskar vårt öde för mm. att återigen prata Nietzsche.
1: Så jag gillar filmen. Jag, jag tycker den har några rejäla brister. Inte minst då den här alldeles för praktiska dödsfallet i början och slutet. Men
2: ja. det, det är liksom en... Jag tycker väldigt mycket om väldigt
1: mycket. Ja och framförallt liksom att han vågar låta musiken ta en så pass stor... Jag önskar att den hade gjort det ännu mer. Nu försvinner liksom hela orkesterspelet delvis. Men början och slutet är så pass effektiva där. Så att... Och då menar jag inte början just med den här flash... Backen och alltihopa det här utan liksom just själva inledningen på huvudstorin. Och även den här fantastiska konsertscenen i mitten då med... Ja, nej men jag, jag gillar det, jag gillar det. det. Det är inte den bästa film vi har sett hittills men det är långt ifrån den sämsta också. Och den, är, den pekar framåt på en del saker som vi kommer att se senare.
2: Och den hade nästan kunnat vara den bästa om den bara hade skärpt sig på vissa punkter. om Bergman hade lyckats med vad han kanske redan då insåg att historien borde vara
3: Det är ändå Bergmans bästa musikfilm hittills om Musikmarker är den andra då
1: Ja, men Musik i mörker är ju inte en musikfilm. Det är liksom, mus- musiken i Musik i mörker är bara någonting som... Jag menar, den kunde lika gärna handla om en murare. Det, liksom, att, det faktum att han spelar musik har egentligen ingenting med filmen att göra. du är, är ett av Musik i mörkers stora brister. Liksom, att du har musiken överallt, men den, liksom, den spelar inte in. Den, uh, den, nej. Den, den, får, inte. Den, får, den får ingen emotionell punch, liksom. Då tycker jag nästan att hans näst bästa musikfilm hittills är väl Det regnar på vår kärlek. Men här så tar han ju ytterligare ett steg där, verkligen. Så, ja.
2: Det regnar på vår kärlek för något mer än barnet som övade piano.
1: Ja, du har ju liksom den här genomgående vagvisan. Ja, Låt mig just få tända det, det. ett ljus ja. som den jag inte har. Ja.
2: Jag glömde bort det.
1: Dubbelbull, dubbelspel,
2: parhäst, filmfest Då går vi in på det del av programmet där vi tematiskt sammankopplar veckans film med en annan film ur filmhistorien I lekan som sprider sig över landets skolgårdar som vi kallar dubbelspel eller parhäst Och en del andra namn, beroende på humör Vem vill börja?
1: Ja, gästerna först
3: Okej, okay. jag valde att fokusera på temat hitta kärleken på jobbet. Alltså välja glädje, inte då för att det får en att skratta eller för att uppnå någon slags lycka som sönderby påtala då utanför att man söker till sig till något stort och särskilt bortom smärtan och förståndet och hur det nu var att söka sig dit fast en delar av en kanske inte vill och man inte borde men att det ändå där i kärleken till kollegan på jobbet som den här riktiga glädjen finns så då blir det alltså från 2005 Brokeback Mountain
1: Ja Ja fin Jörn Ja, jag var inne ett kort tag på den alldeles för uppenbar koppling, nämligen med Clockwork Orange, där, som är en annan film som använder just Beethovens nia alldeles i slutscenerna. Men eh, jag, jag tänkte liksom, Bergman klår inte Kubrick där, det gör han inte. Det är inte en jämförelse som någon av filmerna egentligen vinner på. Även om det vore intressant att dra lite paralleller mellan Stig och Alex, våra två romantiska hjältar. Men jag tänkte just på det här med par som verkar gå väldigt bra ihop och verkar vara lyckliga ett tag men som det sedan visar sig verkligen nog skulle ha låtit bli varandra egentligen. Och jag kom då att tänka på Derek Chanfranke's Blue Valentine från 2010. mm mm-hmm. Det är också en Michelle Williams film, hon är ju med i Brokeback Mountain också. Så passande. Och Ryan Gosling som spelar ett par som blir ihop, kanske mot bättre vetande och verkar lyckliga ett tag men sen sliter varandra i stycken. Och som också slutar med just den här scenen mellan barnet och pappan och tvetydigheten vad som kommer att hända framöver nu när det uppenbarligen inte kommer att funka för Jean-Francq jean där eller jean Frans, eller hur du nu ska uttalas han fegar ju inte ur genom att ta koll på, ja nu spoiler men han tar, han tar ju inte koll på Michelle Williams i slutet, vilket hade varit det enkla slutet utan de måste leva med allt det här också så även om den inte använder musik fullt så snyggt så tycker jag den gör el- något liknande med det här inte helt lyckade äktenskapet som jag tycker funkar väldigt bra Ja.
2: Mm. bra val Och jag har valt på temat klassisk musik och ett par med problem har jag valt en av mina älsklingsfilmer Unfaithfully Yours av Preston Sturges från 1948 svensk titel Otrogen UPA Otrogen utan personligt ansvar Där har vi Rex Harrison som spelar dirigent och Hans unga fru spelade av min favorit Linda Darnell. En kris i deras äktenskap dyker upp. Och är en väldigt rolig film och vi pratade om att Bergman skrev rapp och rolig dialoger den här och ingen skrev ju rappare och roligare dialog än Preston Sturgis. Där får man en fin dubbel på det. Ja. Ja.
1: Då kanske vi ska avrunda. Och då kan vi ju säga som så till att börja med att eh, vi finns på sociala medier. Damonpodden på Twitter och Instagram. Även på damånpodden.gmail.com Och vill ni ha något så hör gärna av er. Vi svarar på alla mejl vi har fått in hittills. Vi kanske till och med ja. kan läsa upp mejl i podcasten. Vi vet aldrig för vi har ännu inte fått några mejl.
2: så finns att vi först. Precis. Bryt ny mark. Ja. Go no gone mm.
1: Och vi vill tacka Olof Ekström, veckans gäst. Tack. Och vi är tillbaka nästa vecka då vi ska prata om
2: vad? Vi ska prata om sommarlek. Och vi ska även säga några ord om sånt händer inte här. Precis. Som vi inte tycker förtjänar ett eget avsnitt.
1: Och det tyckte ju inte Bergman heller. Precis så Bergman sträckte sig in i framtiden och sa när någon en gång gör en recap-podd vad nu det kan tänkas vara om mina filmer så vill jag bara hälsa att ni får inte göra ett avsnitt om sånt händer inte här. Så följaktligen händer inte sånt här. Men det händer där. Och vi ska i alla fall avsluta som vanligt med Aron. Har du någon låt den här veckan? Absolut. Ja, men då kör vi den nu helt enkelt och så hörs vi nästa vecka. Tack för idag. Tack. Tack.
2: Amém ah.